0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Wie sieht eigentlich der Alltag von deutschen Jüdinnen und Juden aus? Gibt es jenseits der Feiertage große Unterschiede zum nichtjüdischen Teil der Gesellschaft oder sind es eher die kleinen Gesten, die ein jüdisches Leben so richtig jüdisch machen? Darum geht es in der nächsten guten halben Stunde. Ich sage, Bruchim habaim und herzlich willkommen! Vielleicht kennen Sie die jüdischen Twilin, die schwarzen Gebetsriemen mit den daran festgemachten schwarzen Kästchen. Religiöse binden sie um Arm und Kopf und häufig sieht man sie auf Bildern von orthodoxen Juden. Es ist ein alter religiöser Brauch, der auch heute noch praktiziert wird und auch aktuelle Diskussionen befeuern kann, wenn es zum Beispiel darum geht, ob auch Frauen Twilin anlegen dürfen. Jens Rossbach hat Menschen getroffen, denen es wichtig ist, im Alltag Twilin zu legen.
1: Ruben Gertschikow pflegt Tag für Tag ein jahrtausendaltes Ritual. Der 24-jährige Berliner nimmt aus einem Säckchen zwei schwarze Lederriemen heraus, an denen kleine würfelförmige Kästchen befestigt sind. Gertschikow wickelt einen der Riemen, auch Armtefelin genannt, um einen Arm und eine Hand. Den anderen Riemen, auch Kopftefelin genannt, setzt er an der Stirn an und verknotet ihn am Hinterkopf. Dabei sagt er hebräische Segenssprüche auf.
2: Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne mit Yoga, also was für viele andere Leute Yoga ist, um runterzukommen, um konzentriert, entspannt in den Tag zu starten. Das sind für mich eigentlich die Minuten, während ich Tfilin anlege, weil ich dann mein Handy beiseite gelegt habe und ähnliches. Also keine äußeren Ablenkungen, sondern wirklich... Ich und das Gebet im Endeffekt.
1: Der gebürtige Frankfurter legt seit seinem 13. Lebensjahr Gebetsriemen. Dies hat er von seinem Religionslehrer gelernt, zur Vorbereitung auf seine Bar Mitzwa, die traditionelle Feier der religiösen Mündigkeit. So greift Gertschikow nun wochentags, im Anschluss an das Zähneputzen, zu den Tefillin und betet. Nach der Prozedur, die bei ihm fünf bis zehn Minuten dauert, fährt er zum Bundestag. Dort arbeitet Ruben als studentischer Mitarbeiter in einem Abgeordnetenbüro. Seine Kollegen wissen allerdings nichts von seinem Riemenritual.
2: Ich versuche es zu vermeiden, im öffentlichen Raum zu legen, weil es natürlich dann auch mit Blicken verbunden ist. Also ich will nicht als exotisch dargestellt werden für das, was ich gerade mache. Es gab tatsächlich mal eine Geschichte, wenn ich die erzählen kann, dass in Australien am Flughafen es eine Bombenwarnung gab aufgrund von Philen, weil die Sicherheit dieses Säckchen mit den Gebetsriemen nicht zuordnen konnte, was das genau ist. Das war so eine Geschichte, die rumging in sehr, sehr vielen jüdischen WhatsApp-Gruppen.
1: Durch die Gebetsriemen spüre er eine besondere Verbindung mit den jüdischen Wurzeln, erklärt Ruben. Das Leder auf seiner Haut beruhige ihn. Anfangs war es für ihn gar nicht so einfach, die Tifilin in der vorgeschriebenen Reihenfolge an- und abzulegen, ohne dass sie sich verheddern.
2: Wir kennen das alle beispielsweise mit den Kopfhörern, wenn man sie in die Tasche legt, dass sie dann verknoten oder ähnliches. Ein trifft das ganz gut.
1: Rabbiner Scholt-Baller steht in der Leipziger Synagoge und zeigt in einem Lehrvideo, einem Online-Shiur, wie man Tefillin korrekt legt. Der orthodoxe, schwarze Kippa, weißer Gebetsschal, hält die beiden an den Lederschnüren befestigten Kästchen in die Kamera, die Gebetskapseln. Sie enthalten Mini-Pergamentrollen mit tora fersen etwa mit Moses Gebot, Tefillin anzulegen. Zitat, diese Worte sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Körper und Geist sollen also eins werden mit Gottes Wort. Der Rabbiner entkleidet seinen linken Arm und winkelt ihn so an, als wolle er seine Muskeln zeigen.
3: Man liegt den Twillin Shayat, den Tfilin für Arm, auf den obersten Punkt des Bizeps.
1: Der 42-Jährige wickelt nun die restliche Lederschnur um seinen Arm siebenmal. Danach befestigt er die zweite Gebetskapsel mit Riemen am Kopf. Schließlich wickelt er die überhängenden arm um seine linke Hand und dann nochmal um einzelne Finger.
3: Die Arme bedeuten für uns die Taten und der Kopf bedeutet die Gedanken.
1: Erläutert der Geistliche, der aus Ungarn stammt, im Interview.
3: Sehr oft haben wir als Menschen Probleme mit unseren Gedanken und unseren Taten synchron zu halten. Die Gebetriemen für mich persönlich repräsentiert sehr stark diese Idee, dass ich versuchen muss, meine Gedanken und meine Taten synchron zu halten, konsequent zu sein ein treuer Mensch zu
1: sein. Scholt denkt als Orthodoxer bei den Gebetsriemen weniger an Yoga als an die exakte Befolgung des Mitzvah Tefillin, des Gebots zum Riemen anlegen. Für den Seelsorger, der als sächsischer Landesrabbiner wie auch als Bundesmilitärrabbiner arbeitet, ist die immer wiederkehrende morgendliche Prozedur auch ein religiöser Fixpunkt im turbulenten Alltag. Eine Stütze.
3: Alle diese Sachen bedeuten dass wir trainieren müssen, dass wir nicht den Fokus
1: verlieren. Auch Annette Böckler legt Tefilin. Die 55-jährige hat evangelische Theologie und Judaistik studiert und ist anschließend zum Judentum konvertiert. Heute arbeitet sie als Judaistin an der Uni Mainz. Zudem absolviert sie eine Ausbildung zur Rabbinerin.
4: Der Körper betet mit. Also bei dem, was man spürt auf dem Arm, aber ja auch bei den Bewegungen, die man macht, wo natürlich der ganze Körper Teil
1: des Gebets ist. Die liberale Jüdin betont, Kopf- und Armriemen lege man auf eine Weise, dass die Schnüre bzw. Knoten die Form der hebräischen Buchstaben Shin, Dalet und Jud annehmen. Zusammen bildeten alle drei Buchstaben das Wort Shaddai, Allmächtiger. Der Körper werde Wort. Also es ist
4: ein Schreibvorgang.
1: Ob Körpergebet, Alltagsanker oder Yogahilfe, die promovierte Theologin weiß, dass es historische Vorbilder gibt für die Riemen mit ihren kleinen Kästchen. Und zwar aus der Ära der Römer die bis ins 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückreicht.
4: Es gibt die Theorie, dass die Römer ihre Geldbörsen so getragen haben auf dem Arm. Dann ist spannend, dass wir sagen, in unseren Geldbörsen steht, du sollst den ewigen lieben, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also, ne, statt Geld haben wir, diese Worte, das ist ja ein Symbol. Und die zweite Theorie ist, dass es Amulette gab, die man trug und das dann im Grunde ein Zeichen von Schutz ist und es daher wohl käme. Also in der Wissenschaft gibt es diese beiden Theorien, woher der Brauch kommt.
5: Baruch
3: atadunai,
1: nach orthodoxem Verständnis sollen eigentlich nur Männer Gebetsriemen legen. Rabbiner Scholt-Baller erklärt, Frauen seien vom tefillin gebot befreit.
3: Weil sie eine stärkere spirituelle Verbindung haben. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nach den jüdischen Gesetzen sind nur einmal pro Tag verpflichtet zu beten, in einer viel mehr freier Form als die Männer. Weil sie schon eine natürliche Verbindung mit den Göttlichen haben.
1: Diese Sichtweise geht unter anderem auf den einflussreichen deutschen Rabbiner Raff Samson Raphael Hirsch zurück, der im 19. Jahrhundert Frauen eine größere religiöse Inbrunst zugesprochen hat. Annette Böckler hält jedoch dagegen. Wenn die jüdische Überlieferung den Frauen ein bestimmtes Gebot erlasse, bedeutet dies noch lange kein Verbot, Tefillin zu legen.
4: Da zeigt sich an den Tefillin, dass sich die Machtstellung der Männer in der Diskussion immer wieder durchgesetzt
1: hat. Nach Ansicht der künftigen Rabbinerin ist die jahrtausendalte Auslegungstradition der Tora Männerdominiert.
4: Wir sind heute genauso freie Partner in dieser Partnerschaft mit Gott wie jedermann auch. Ja? Also da hat sich so viel getan in der Gesellschaft, dass die Religion da mitgehen muss.
1: Der orthodoxe Rabbiner schold Baller beharrt hingegen auf den religiösen Gesetzen, genauer auf die aschkenasische, also osteuropäische Tradition. Juden sollten Gebietsriemen nur dann legen, wenn es unbedingt notwendig sei. Der geistliche Schlussfolgert, da das Tefillin-Legen bei Frauen unnötig sei, dürften sie die Riemen überhaupt nicht legen.
3: Das könnte eine Art von spirituellen Schaden bringen. Deshalb die aschkenasische Tradition ist zu versuchen, diese Zeit, als wir die Tefillin anhaben,
1: zu minimieren. Der Leipziger Geistliche geht allerdings nicht so weit, Juden oder Jüdinnen zu kritisieren die historische Quellen neu interpretieren und die jahrtausendalten Gebetsriemen nach anderen Regeln legen.
3: Es ist nicht meine Aufgabe, andere Menschen zu sagen, was sie machen sollten. Ich bin kein Polizist.
0: Ganz normales Leben. Unter diesem Begriff kann man in Deutschland eigentlich alles verstehen. Und doch wird mit Normalität oft etwas Unaufgeregtes, etwas Gewöhnliches beschrieben. Ute Schneider hat in Köln eine Familie getroffen und gefragt, was sie ganz normal jüdisch macht.
6: Ich treffe Raffi Rothenberg und seine Frau Katrin Rothenberg-Elder in einem Café in der Kölner Innenstadt. Und ich bin sehr gespannt, was die beiden mir erzählen werden. Raffi Rothenberg ist in Tel Aviv geboren, lebt aber seit über 40 Jahren in Köln. Er ist Vorstandsvorsitzender der jüdisch-liberalen Gemeinde in Köln. Raffi sagt, sein Leben ist wahrscheinlich gar nicht so viel anders als das Leben der Menschen, die hier um uns herum sitzen.
5: Wir sitzen auch hier im Café, wir gehen äh, einkaufen, ich hole meine Enkelkinder von, von der Schule oder Kindergarten und so und wir leben eigentlich ganz normal und das denke ich, sollen die Menschen wissen, dass wir ganz einfach Menschen sind wie sie auch, nur mit einer anderen Religion.
6: Raffi und Katrin sind seit einigen Jahren verheiratet. Beide hatten vorher schon Kinder. Katrin ist mittlerweile zum Judentum konvertiert. Jüdischer Alltag und jüdische Feiertage gehören für alle dazu.
7: Wir haben unsere Kinder, wir haben insgesamt sechs, drei von seiner, drei von meiner Seite aus. Und vor ein paar Jahren habe ich mal in die Runde gefragt, und würdet ihr auch Pessach ohne uns feiern? Die sind selber aus freien Stücken, geht eine davon mal in die Synagoge. Aber trotzdem sagten sie, Pessach würden wir feiern.
6: Pessach, der Tag, der an den Auszug der Juden aus Israel erinnert. Ein wichtiger jüdischer Feiertag. Und der wird in der Patchwork-Familie genauso gefeiert wie der Schabbat, der jüdische Ruhetag, der Freitagabend beginnt.
5: Was mir wichtig war oder ist, ist, dass meine äh, jüdischen Bräuche, dass ich die weiter zu Hause leben kann und dass da nicht dagegen Gearbeitet. Das glaube ich, wär, hätte nicht geklappt.
6: Als ich Rafi Rothenberg und seine Frau Katrin Rotenberg elder im Café treffe, bin ich sehr gespannt zu erfahren, warum sich Katrin entschieden hat, den jüdischen Glauben anzunehmen. Ohne ihren Ehemann wäre sie nie auf die Idee gekommen, Teil der jüdisch-liberalen Gemeinde zu werden, sagt sie.
7: Weil ich dachte, das, das steht mir nicht zu als Deutsche und mit der Vergangenheit Das steht mir einfach nicht zu. Ich will ja nicht irgendwie halt Zaungast sein. Nee. Aber dadurch habe ich es halt gemacht und habe gemerkt, sie waren es nicht willkommen geheißen, ich worden bin. Also auch, ich hätte nicht konvertieren müssen.
6: Habe ich sofort die Frage im Kopf, war es Rafi wichtig, dass seine Frau den Glauben annimmt? Mir war es nicht wichtig.
0: <lacht> nee, überhaupt ja, mir
6: nicht. überhaupt nicht.
5: Wir leben seit Jahren schon, seitdem wir zusammen ja. sind, leben wir im Prinzip jüdisch. Ja, und deshalb war auch der, der Übergang vor oder nach der Konvertierung eigentlich fast nur eine amtliche... Bestätigung.
6: Die aber das gemeinsame Engagement der beiden für die jüdisch liberale Gemeinde schon etwas einfacher macht und Katrin findet, es hat auch für die Familie schon ein bisschen etwas verändert.
7: Das ist ein bisschen wie als wir geheiratet haben, habe ich noch mal meinen Namen gewechselt auf Rotenberg Elder. Und damit war so eine Art Corporate Branding unserer Patchwork Familie. Und ich glaube, das war zum Beispiel unsere Enkeltochter und auch unseren Kindern irgendwie wichtig. Und ähnlich bei der Konversion denke ich, also die haben sich schon alle unglaublich, also auch meine Mädels, die haben sich schon, die fanden das gut, die haben das alle sehr willkommen geheißen.
6: Als ich mich mit Katrin und Raffi verabreden wollte, hatte ich erst den Freitagvormittag vorgeschlagen. Das ist schlecht, hat Raffi Rothenberg dazu mir gesagt. Denn Freitagabends beginnt der jüdische Ruhetag, der Shabbat, Und da kommt die ganze Familie zusammen und da gibt es schon vormittags viel vorzubereiten.
5: Dann stehe meistens ich oder Katrin schon seit Mittag in der Küche und bereiten das vor. Katrin bäckt auch die Chalot, das traditionelle
6: Schabbatbrot.
7: Und wenn meine Enkel, ja. unsere Enkeltochter dabei ist, dann macht die halt auch mit. Oder wenn eine Tochter da ist, dann kann es schon mal passieren, dass sie sagt, oh komm, ich flechte das oder so.
6: Das Brot an Schabbat heißt Chalot. Es wird mit einem Tuch bedeckt, bevor später mit der Familie geteilt wird. Bei dem Rezept für das Brot hat Katrin etwas rumprobiert, bis es gepasst hat.
7: Sagen wir es so, es gab etliche Prototypen, bis ich so das richtige Rezept für dieses Brot hatte. Und dann kam immer wieder auch unsere Schwiegertochter und, na, mal schauen, wie sieht es denn heute aus? Jo. Oh, ich habe schon lange keinen Fehler mehr gemacht. Ja, ich denke, das richtige
5: Rezept hat sich äh, durchgeretscht. Ja,
6: da die beiden zusammen sechs Kinder haben und mittlerweile auch schon Enkelkinder da sind, ist das Shabbat-Familientreffen oft eine große Runde und für alle ein wichtiges Ritual.
5: Und dann werden die Kerzen gezündet. Dann singen wir ein Lied, die Schabbat begrüßt. Und dann äh, wird der Segenspruch über den Wein gemacht und dann geht so ein Weinbecher durch und jeder trinkt ein bisschen. Bei Corona hat jeder so ein sein eigenes Gläschen, ja und dann wird der Segenspruch übers Brot gemacht und wird allen verteilt, in Salz ein bisschen getunkt und wird gegessen, ja und dann beginnt die normale Mahlzeit, dann sitzt man nach dem Essen und redet und spielt und so
0: weiter. Sie hörten Eindrücke einer ganz normalen Familie. Heute sprechen wir über Alltägliches im jüdischen Leben. Das kann in der deutschen Mehrheitsgesellschaft manchmal auch anstrengend sein, sich immer erklären zu müssen, Verständnis zu haben für die christlich geprägte Mehrheitskultur und teils sogar angefeindet oder angegriffen zu werden. Katja Gamasch geht das Thema, Jüdin in Deutschland zu sein, jetzt satirisch an.
8: Immer wenn ich sage, dass ich Judin bin, zucken die Menschen zusammen. Ach was? Ich zucke selber ein bisschen zusammen. Jetzt werden sie mich komisch angucken wegen des Holocausts damals oder wegen dem Nahost jetzt oder weil der einzige Jude, den sie kennen, Michel Friedman ist. Nein, ich muss nicht über den Holocaust reden, auch nicht die Geschichte von Israel aufdröseln und Michel Friedman mag ich auch nicht. Und nein. Ich bin auch nicht gläubig, denn das wollen Sie Deutschen irgendwie nicht begreifen. Judisch sein heißt nicht religiös sein. Juden müssen noch nicht einmal beschnitten sein, auch wenn es ohne Vorhaut schöner aussieht, finde ich. Jude ist eine Volks- und Kulturzugehörigkeit. Jude ist a state of mind, eine Diagnose, ein Fluch und ein Segen. Und ja, alle Juden sind verschieden. Denn wir kommen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Selbst ein einzelner Jude kann widersprüchlich und unterschiedlich sein. Nicht umsonst sagen wir, zwei Juden, drei Meinungen. Die Deutschen reden viel über die Juden, meistens wenn es einen Anlass gibt, wie jetzt schon wieder, weil gefeiert wird, dass die Juden hier 1700 Jahre leben oder befürchtet, dass sie hier nicht mehr lange leben oder weil es Leute gibt, wie gerade in Hagen, die gar nicht wollen, dass die Juden leben. Man redet also viel über uns Juden, weiß aber nicht so richtig, wer wir sind. Jemand Jüdisches hat mal gesagt, der durchschnittliche Deutsche kennt 6 Millionen tote Juden, aber keinen lebendigen. Außer vielleicht Michelle Friedmann. Und das ist das Problem. Klar, es gibt auch viel zu wenige Juden. Gerade mal 220.000. Die allermeisten aus der ehemaligen Sowjetunion. Wie ich. Die meisten von uns wiederum begreifen sich selbst noch nicht mal als richtige Juden. Weil wir Schweinefleisch essen, weil wir nie in eine Synagoge gehen oder weil wir das sein kennen, nur vom nicht sein wollen. Klar, in Sowjetunion war jegliche Religionsausübung verboten. Und... Auch klar, weil die Sowjetunion einer dieser Orte war, wo man lieber nicht jüdisch sein sollte. Aber das sind die meisten Orte auf der Welt. Damit die Deutschen also wissen, von wem sie da reden, sollten wir Juden jetzt, also das jüdische Leben in Deutschland, neu beleben. Neue Bilder in deutschen Köpfen manifestieren und die alten Klischees ersetzen ja, wir sind viel mehr als Opfer in Nazi-Deutschland oder Täter in Nahostkonflikt. Und nein, wir lieben nicht nur das Geld, also nicht mehr als alle anderen. Noch mehr als Geld lieben wir Juden unsere Mamas. Und noch mehr als wir unsere Mamas lieben, lieben uns unsere Mamas zurück. Und das gibt denen wiederum das Recht, sich ständig in unser Leben einzumischen. Deswegen sind wir Juden auch etwas neurotisch. Wir lieben das Klagen, das Zweifeln, das Hinterfragen und das Streiten. Aber wir lieben auch das Feiern. Die Hochzeiten, die Bar Mitzvahs und die Nobelpreise unserer Kinder. Und wir Juden haben Humor. Halb Hollywood und viele der lustigsten Menschen, die ihr kennt, sind Juden. Adam Sandler, Ben Stiller, Sascha Baron Cohen. Ich? Nein, Charlie Chaplin war kein Jude. Und ja, man darf auch mal Judenwitze machen, aber nur gute. Und vor allem, wenn man selbst Jude ist. Zum Beispiel diesen hier. Sarah, warum ist meine brandy schon wieder halb leer? Weil du ein Pessimist bist, Avram.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.